0: Det här med att en lärgynge lyder. Ska vi börja där då. En lärgynge lyder. Och det här med lydna. Det handlar ju om hjärtat. Det står i ordspråksboken. 4 och 23. Att överallt annat vakta ditt hjärta. För från hjärtat utgår livet. Alltså det är där. Själva livet utgår ifrån. Alltså att, eh, att vi behöver fundera över vad vi har vårt hjärta egentligen. Vad är det vi längtar efter? Vi har uttryckt vår längtan här idag. Eh, hur tar sig vår längtan uttryck? Är det längtan efter teknikprylar som i mitt liv som kanske tar över ibland? Och, eller är det längtan efter bekräftelse eller längtan efter att bli kändis, få sitt namn, bli omtyckt, älskad. Vad längtar jag efter? Vad är liksom mitt hjärta? Vad kretsar jag kring? Men ni ska börja en helt annan än det. Därför att det står ju faktiskt våga, lida, lyda, lida, leda. Och därför måste vi börja med det här med mod, tror jag. Vad är mod för någonting? Och behöver vi mod som kristna egentligen? Eller eh, känner ni att ni är modiga kristna? Eller hur känner ni? Känner ni att ni kanske skulle behöva lite mer av det här modet? Kanske lite mer att eh, lita på att det faktiskt håller lite mer? Så. Men vad är då mod? Jo, mod det är ju inte att... Eh, man är orädd och känslokall och kaxig och eh, jag är stor och stark och upppumpad liksom. Mod handlar heller inte om att man inte är rädd, för det kan man mycket väl vara om man är modig. Människor som har räddat livet på människor, kanske brandmän som har räddat livet på en annan människa i, ur en eld har riskerat livet och varit kanske rädd för att mista sitt liv eh, Poliser som ger sig ut i områden där det, där det är totalt kaos kanske gör det med livet som insats och kanske till och med är rädda även om de inte visar alltid utåt. Och så så det, är inte, det handlar inte om att inte vara rädd men det handlar om att man vet att trots att jag är rädd så, så behöver jag ta det här steget för att det är så oändligt viktigt. Det är så mycket viktigare än till och med mitt liv. Det kan få kosta livet så stort är det. Så mod handlar också om att sluta titta så mycket på mig själv. Den här lilla bilden här ser vi en gubbe som, vi ska föreställa en gubbe då, som, eller gumma, som tittar på sig själv. Eh, där det bara handlar om mig. Och det är klart att titta på mig själv, då kan jag ju bli rädd. Då kan jag ju undra, vad ska jag kunna åstadkomma eh, hur ska jag kunna liksom överhuvudtaget förändra den omvärld som jag har i min närhet? Men det handlar om att titta, lyfta blicken och titta på Jesus. Att flytta blicken från mig till att börja titta på Jesus. Se, se vad Gud kan, vad Gud förmår. Det är mod. Att våga gå på det Jesus säger och lita på att det faktiskt är, Trots att jag är lite rädd och... Det kanske är lite skakigt att vara lärjung ibland. Tycker du det, Martin? Mm. Ja. Modig eller modlös. Kan man då fråga, vad är skillnaden mellan modig och modlös? I Bibeln så står det en del om modlöshet. Andra till motorspråket, 1 vers 7, säger Paulus så här: Att den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa. Utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Det står i, folk, i levande bibeln att den heliga ande som är Guds lova, gåva till oss känner ingen rädsla utan fyller oss med kraft, kärlek och självövervinnelse. Alltså vi, vi ska inte tappa modet. Vi ska inte vara modlösa utan vi ska vara eh, frimodiga istället. Och så kommer det här stället som jag nämnde förr innan. Att Jesus säger i Lukas 21, när allting rasar runt omkring, när det börjar bli sådär läskigt och man börjar undra, ska jag behöva gå på vatten nu också? Så, så säger Jesus att när allt detta börjar ske så räta på er och lyft era huvuden för då närmar sig er förlossning. I levande bibel står det, därför när ni ser allt detta, stå fasta och se uppåt tycker det är en bra översättning, se uppåt för då är er befrielse nära, alltså då eh, kommer Gud att krypa in snart Lukas 21, vers 8 så Jesus sa, sträck på dig sträck på dig var stolt, vågar du vara en stolt kristen vågar du det sträck på dig eh um. Se upp, se inte på dig själv, för om vi tittar på oss själva så blir vi lätt självcentrerade. Vi kan bli självupptagna och då blir man också ofta ganska modlös om man tittar på sig själv. Man undrar, hur ska jag kunna förändra någonting? Vem är jag att kunna klara av det här? och så? Titta inte på alla andra, hur de gör. och hur de. För då blir man också lätt förvirrad och splittrad som människa. Se upp. Lyft blicken. Se på Jesus och du kommer att märka att, att han kommer också att hjälpa dig att, att alla saker faller på plats. Ska jag en fråga? Ja. Men kan du hjälpa att se på andra alltså som förebilder? Det kan du göra. Men det kan du verkligen göra att se på andra som förebilder också. Andra Goda exempel finns det ju. Det får man ju verkligen ta till sig. Visst är det så. Men inte det jag menar är att vi, vi är så lätt upptagna med, med vad som är inne just nu. Och vad som, hur alla andra lever sina liv. Och så, och så kan vi gå vilsna i, vilse i den djungeln. För att människor idag är, eller vi är alla ganska vilsna många gånger. Så vi behöver se på Jesus. I Bibeln så talas det om talas vi, vi kristna, eller ledarna i församlingen, eller vi som är lärjungar till Jesus. Vi talas ibland som, om som pelare, som sådana här pelare i templet som bygger upp. Eh, Jesus sa ju att vi är ett Guds tempel men vi talas också om oss som, som olika pelare i det här templet. Vi står ju aldrig ensamma tillsammans så utgör vi ju eh, templet eh, i form av de här. Att vi är såna här pelare. Och en pelare det är ju en, en, en stolpe som, som sträcker sig mot himlen. Så man kan tänka att en pelare i Guds församling. Det är en som har huvudet i himlen och fötterna på jorden. Alltså vi, vi ska givetvis leva i den tid vi lever i. Vi ska möta vår samtid. Vi ska, som du sa här. att vi, man, Det kan vara bra att titta på vad, vad som rör sig runt omkring. Men det är inte det som, som ska uppta våra tankar och vår längtan och... Och var vår drivkraft. Utan det är det som ligger på Jesu hjärta. Det som rör sig i himlen. Det som är eh, hans längtan och hans vision. En annan bild som, jag, eh, som man kan ta här. är Om man tänker sig en jägare eller en soldat. Så, så var det så med jägare. I alla fall för att, att, eh, att man la örat mot marken. Eh, för att eh, höra. När, om vilddjuren närmade sig, om vargarna eller om björnarna var på gång så, så lyssnar man mot marken. Är det något på gång här? Eller, och likadant med soldater, om de var ute i fält så, så lade man örat mot marken för att höra. Var rör sig fienden här i närheten nu? E, är fienden på gång? Och så hade man ett öra då riktat mot himlen. Och så får vi också leva våra liv att vi får... Vi får ana vad som är på gång. Vi får vara uppmärksamma på, på fiendens rörelser och trupprörelser i vår tid. Eh, när, när vi märker att eh, olika områden i våra liv utmanas kanske. att Vi, vi eh, får vara uppmärksamma på det. Men vi får också lyssna in vad som ligger på Guds hjärta. Vad Gud längtar efter. Det gör vi i bibelordet men det gör vi också när vi träffas och ber tillsammans. Så kan vi, kan vi också lyssna in. Eh, vad som ligger på Guds hjärta. Det försvann där. Så vi behöver lära oss att se upp i dubbel bemärkelse. Vi behöver vara, som jag sa innan, vi behöver tänka på vad vi, vi som menar att stå vi behöver se, se upp så att vi inte faller. Alltså, men vi behöver framförallt se upp, lyfta blicken och se upp. Och då, då eh, se på Jesus. Vad innebär det då att följa Jesus? Vad innebär det här? Följ mig. <hör> I eh, Lukas 5 möter vi Levi. Eh, när Jesus sedan gick ut såg han en publikan som hette Levi sitta vid tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Det handlar alltså om att lyda tro. handlar om att lyda. Det handlar om att släppa taget. Levi han släppte ju taget om allt det som var hans liv. Och så gick han och fick ett nytt liv. Han började följa Jesus. Så det handlar om att bryta upp från mig själv. Det här, jag kan själv. Eh... Som vi ser här. Jag kan själv. Det är ju ganska kännetecknande om man eh, tänker på små barn. De, de säger alltid att jag kan själv. Jag klarar det här själv. Och så blir det inte alltid så bra. Eh, det blir rätt så mycket kaos ibland. När de kan själv. Och eh, Jesus han säger att vi ska gå ifrån att kan själv till att följa honom. Följ mig. Så det handlar om att bryta upp ifrån sig själv, att släppa fokus på mig själv och börja följa Jesus. Det är ganska utmanande att läsa i Bibeln om vad, vad Bibeln säger om det här med lärningskap. För att vi i vår tid, vi tar det ganska så slappt på det här med att följa med Jesus. Och det räcker ju att läsa några få bibelställen- så blir man ju nästan lite skakig. Så alltså, är det verkligen så här tufft. Men då ska man veta att Jesus är den ledare som har ställt tuffast krav på sina efterföljare någonsin. Men det beror också på att Jesus är Gud själv. Så han är ju. Han kan ju också säga att jag har levt det här livet för dig. Han säger inte bara lev det här livet och så lämnar han oss i sticket, utan han, han säger lyd mig, var min lärjunge, följ mig så kommer jag beskydda dig i ditt liv. Kommer jag leda dig genom livet så att du kommer få precis det liv som, som är det mest fria liv du kan tänka dig. Det mest tillfredsställda liv du kan tänka dig. Det är det Jesus längtar efter att ge oss. Han längtar inte efter att ge oss ett tråkigt liv eller, ett, eller sabotera vår liv. utan Han längtar efter att vi ska få... Får uppleva så mycket underbart som möjligt i livet. Och det är därför han kallar oss ut på det här äventyret. Tror ni att Petrus hade haft ett roligare liv om han hade suttit kvar i fiskebåten hela livet? Eller om han gick ut och följde Jesus? Vad tror ni? Tror ni att Paulus hade haft ett roligare liv om han hade fortsatt att springa runt och stena kristna? Eller när han började följa Jesus? Det är för att Jesus kallar oss ut på ett fantastiskt äventyr. Det är inte det att han vill tråka ut oss. Att han säger följ mig så ska jag göra ditt liv miserabelt men så här säger Paulus i andra korintiobrevet och nu tappar vi kontakten här jag hoppas att vi tappar kontakten uppåt nu och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva hörde ni och han dog för alla för att de som lever inte längre ska leva för sig själva men det är ju det vi gör eller hur? i vår tid, alla lever för sig själva Utanför honom som har dött och uppstått för honom. Han har dött, en annan översättning. Han har dött för alla. Så att alla som lever, det vill säga, har fått evigt liv från honom. Det har vi alla fått. Ta emot, eller hur? Inte längre ska leva för sig själva. Så det handlar inte om dig. Det handlar inte om att du ska växa upp och bli stor och duktig. Det handlar inte om att du ska få det perfekta livet. Det handlar om att han har... Ett liv för dig som är helt underbart och helt unikt. Och det nämnde jag tidigare är att jag får flytta från centrum. Och att Jesus får bli centrum i mitt liv. Det handlar om att Jesus får bli det som ditt liv kretsar kring. Och att Gud och bara Gud får definiera sig själv. Alltså att låta Gud vara Gud i, i, i ditt liv. Vi har så lätt i vår tid att tänka så här med Gud. Att ja men vi läser Bibeln och så... Så finns det ju en del schyssta saker i Bibeln Bergspredikan är ju ganska bra Det hör man ju rätt ofta att Bergspredikan är ganska bra Där finns en del sköna grejer man kan lyfta fram sådär. Och, och lever man på ett par verser i Bibeln Och, och sen resten kan vi väl slänga bort liksom. eh, Problemet är att skulle man verkligen läsa Bergspredikan Så skulle man inse att det är omöjligt att leva efter den och, eh, Därför att det handlar om att Gud är Gud Att Gud måste få vara Gud Eh, och jag tror att vi behöver ibland skrota våra gudsbilder och en del av våra bilder av Gud, och börja låta när vi läser Bibeln, bara låta Gud få, få visa själv vem han är jag tror att vi behöver eh, vi har kanske ibland redan färdiga föreställningar om, om hur det ska vara att vara kristen eller hur, hur Gud ska vara och, och istället så skulle vi kanske behöva läsa om evangelierna och bara sitta vid Jesu fötter och se vad säger Jesus egentligen, hur hur gör han i den här berättelsen? Hur bemöter han människor? Vem är han egentligen, den här mannen? Jag tror jag också att vi skulle börja lära känna Jesus lite mer och inte bara hålla honom på distans. Men idag är vi så bra på att bestämma hur Gud ska vara. Jag jobbar rätt så mycket med alfagrupper och människor som inte är så vana vid det här med kristen tro som kommer in och vill... Vill börja en vandring och, och lära känna Gud, se om Gud finns och, och så här. Och det är ganska klassiskt att eh, då vill man gärna först bestämma hur en Gud ska vara som man ska tro på. Eh, man vill gärna bestämma att min Gud ska vara så här. och Det kan jag tro på, men det här kan jag inte tro på. Problemet är att då kan du i princip lika gärna snida dig en Gud i trä eller eh, gå hem och snickra ihop en Gud för att... Den guden existerar lika mycket som den guden som du själv har snickrat ihop. Den enda gud som verkligen finns, det är den du möter här. Och verkligen möter när du vågar låta honom utmana ditt liv. Och låta honom vara gud. Däremot så har människor som kommer till tro på gud inga problem med att tro att, att Jesus har uppstått från den döda. Därför att, om du ber till Jesus och märker att Jesus svarar att han finns där hur kan han finnas om inte han har uppstått från det döda? Hur kan han överhuvudtaget finnas idag om inte han faktiskt var Gud? Så vi behöver sluta med att snickra ihop våra egna gudsbilder och börja låta Gud vara Gud. Och låta Gud få platsen på tronen i våra liv igen. Att tro, det är faktiskt att lyda. Att tro är att lyda. Om du läser evangelierna eh, och följer vad det står om tro så, så kan du nästan byta ut det på, på ställe efter ställe med att lyda. Och du kan göra tvärtom också när du ser att de lydde eller de, de följde efter. Eller de gjorde det som Jesus hade sagt. Så kan du skriva tro istället. Det är samma sak. Så tro och lydnad det hör väldigt nära ihop. För när, när Guds rike möter omvärlden, den, den tid vi lever i. Då tvingas vi bekänna färg. Då tvingas vi ta ställning. Ska jag leva mitt liv på det här sättet? Eller ska jag leva mitt liv på det sätt som Gud vill? och då handlar det om lydnad, bekännelse. Vi bekänner ju till exempel varje söndag i kyrkan så bekänner vi ju vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Vi tror att det finns en Gud till skillnad från vår omvärld som inte tror att Gud finns. Och det påverkar ju hela vårt sätt att leva våra liv. Och om vi tror att Jesus är den han säger att han är då kommer det påverka hela vårt liv. Så det var Einstein som sa det, Albert Einstein sa att om Gud finns är allt möjligt. Det kommer att påverka ditt liv. Så vi går ifrån och börjar lyda Jesus, börjar formas av Jesus, börjar följa Jesus, rikta in våra liv efter Jesus. Men som vi sa innan så är Guds rike, vi ser ju inte det med ögonen på det sättet, Därför så kan jag inte tro heller vara någonting konkret. Alltid på det sättet att, att vi ser Jesus fysiskt här. Så är det ju inte. Och att, att vi hör alltid sådär jättetydligt. Det kommer liksom ner en basin eller en megafon ifrån himlen. Och som talar rakt in i mitt liv. Eller att det kommer gigantiska skyltar som flashar fram. Det skulle vara lite mer modernt om han hade använt sig av det. Men, men tro... Det är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte kan se. Alltså, det handlar ju om någonting som man upplever i det andliga så att säga. Eh. Och så får vi gå på, ta steg i tro och så märker vi att det, det bär. Då växer vi. Eh. Om vi till exempel provar att kasta oss ut, provar att, eh, att gå på någonting som Gud har utmanat med att göra. Så kan vi märka att det bär och så växer vi. Det här handlar ju då också att lyda. Det handlar ju också om att stå emot lögnen. Och vi ska landa i det här på slutet av det här passet. Att stå emot lögnen. I Lukas fyra I evangelierna, i Lukas evangeliet, så ser vi hur Jesus han använder Bibeln hela tiden. Han använder Guds ord hela tiden. Och då ska vi veta det att Jesus han hade ju inte vår Bibel utan för Jesus så var det ju Gamla testamentet som var Bibeln. Och Jesus han tror att Bibeln är Guds ord. Det är liksom Guds tilltal till mänskligheten. Det, är det sätt som människan kan bli räddad på. Det är liksom genom att ta till sig det som står i Bibeln. Det som mänskligheten skulle räddas. Och därför så, när vi blir kristna så får vi också ta till oss av hans sätt att se på Bibeln och, och få hans bild av, av Bibeln men när Jesus han är frästas i öknen i Lukas 4 så håller han upp Bibeln hela tiden som som emot sanningen står han fast vid mot lögnen och sanningen hittar han hela tiden i Bibeln han besvarar lögnen med sanningen så det handlar om att stå emot trycket i vår tid det är väldigt mycket lögner idag Eh, vi tänker kanske inte alltid på det eh, men vi behöver stå emot trycket vi behöver bemöta lögnen med sanningen och det kan vara kämpigt ibland att stå emot lögnen eh, och det är inte alltid så lätt att avslöja lögnen i sitt liv och vi ska snart bli mer konkreta i vad lögner kan vara lögner kan ju vara till exempel att att eh, vad man kan höra av sin omgivning. Att, att, att du är fil Eller att du är tjock. Eller att du är totalt värdelös. Sådana saker kan det vara. Det kan vara lögn i ditt liv. Och sådana saker kastar människor på varandra. Om de inte står i sanningen. Om de inte lever i sanningen. Och därför så är det väldigt mycket så i vår kultur idag. Eller hur? Att det är väldigt mycket... Det blir mer och mer eh, att man kallar varandra för, för eh, hora eller tjockis eller allt möjligt. Istället för att se varandra som man verkligen är. Säga sanningar om varandra istället. Och det kan vara tryck och det är tryck. Det märker ni, det vet ju ni. För det, det märker ni varje dag när ni kommer in i klassrummet. Att det är tryck mellan lögnen och sanningen. Eller hur? Ni står ju mitt i den här kampen. Och det trycket kan vara ganska hårt. Och därför behöver vi lära oss att ställa oss i sanningen. Så här säger Jesus i Johannes Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina läringar. Och ni ska förstå sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Det handlar här om att man får ställa sig i sanningen står även att ni är verkligen mina lärjungar om ni lever som jag säger er att ni ska, ska och ni kommer att förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Det som Jesus använder som begrepp här det handlar om att man ställer sig sanningen att man ställer sig i ljuset eh, och så låter man Jesus låter man sanningen drabba mitt liv. Det är inte sådär jätteskönt alltid, eller hur? Därför så gör sanningen oerhört ont sanningen om mitt liv för jag när jag tittar på mitt liv så ser jag att jag misslyckas gång på gång det är sanningen om mitt liv jag klarar inte av det här med att vara lärjunge till Jesus jag är inte jätteduktig på det vi behöver ställa oss i sanningen och vi behöver ha modet att stå kvar där i sanningen stå där när när lögnen har sagt till mig att du är värdelös så behöver jag ändå stå där och låta Jesus säga till mig. Du är dyrbar, du är värdefull för mig. Även om det gör ont och även om det är så kan vara tufft att stå kvar där. Så behöver vi stå där. Varför ska vi då stå i sanningen? Jo, för att om vi inte, om vi lever som alla andra. Om vi håller på att kasta saker på varandra. Kalla varandra för värdelösa. Kasta de här lögnerna som vi har runt omkring oss på varandra. Då sprider vi inte Guds riket. Då sprider vi ju motsatsen. Ni verkar ha roligt där borta i hörnet. Det vore kul om ni kunde vara med också. Så om ni... Om vi kastar de här lögnerna på varandra. Så... Så, 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 så sprider vi inte Guds rike. Då har vi inga bra representanter för Guds rike. Och sen är det ju så, så Jesus säger ju här i, i texten som vi såg nyss att, att då kommer de att då är vi verkligen hans läringar. Då ser omvärlden att vi är Jesu läringar. Då ser omvärlden att det är något speciellt med Martin för han. Ser på människor på ett annat sätt än vad andra gör. Det är ganska fantastiskt. Jag, vi hade en eh, ny som kom till en alfakurs här i början av hösten. Som eh, bara på andra träffen eller sånt säger om Jesus. att Det är fantastiskt med Jesus att han värderar inte människor. Han ser inte ner på människor. För honom är varje människa unik. Varje människa är dybbar. Varje människa är något speciellt för Jesus. Han, han går inte in i det här klassamhället som vi gör. Han går inte in i det här med status. Han går inte in i det här med att man ska ha en viss typ av kläder och en viss typ av stil. Utan han här varje människa precis lika. Han går emot sin samtid. När han samtid värderar människor olika så går Jesus in och värderar varje människa helt unik. Och Så kan världen få se att vi är hans läringar. Ja, vi ska avsluta det här nu och vi tar det här med Lida, det tar vi imorgon. Vi väntar med lidandet lite. Eh. Det är tufft nog som det är, tror jag. Eh. Sören en sa så här. Det är så svårt att tro, därför att det är så svårt att lyda. Alltså, tron behöver gå ifrån hjärnan här uppe och ner till hjärtat. Det är det det handlar om. Det handlar om det här att vad annat valt ditt hjärta till från hjärtat utgår livet som jag sa. Och eh, Jesus säger så här i Matteus 7:21 säger han så här inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara den som gör min himmelske faders vilja. Och så säger Jesus på ett annat ställe i Lukas 6:46 varför säger ni herre, herre till mig när ni kallar på mig? Om ni ändå inte gör som jag säger. Ganska tufft. Så framför allt som bevaras så behöver ni bevara ert hjärta. Det är där livet utgår ifrån. Jag tycker det finns en så fin bild på det här med att ställa sig i sanningen. Att låta Jesus få, få göra oss, våra hjärtan, rena. Eh, och eh, Jag vet inte om ni har varit någon gång och tittat på hur man tillverkar guld. Jag tycker det är ganska fascinerande. För då är det så att när man tillverkar guld, så hettar man upp guldet. Och det som då händer är att eh, först så kommer slagg upp till ytan. Det känner ni kanske till. Eh, sen när man hettar upp det mer och mer så börjar det språka och bli riktigt, alltså det är som att guldet, hela den här guldsmeten som man kan kalla det den, den är uppror det sprakar och det sprutar och det slaget slagget liksom bränns bort ska bort och sen går det en liten stund och sen så infinner sig den totala friden det är liksom en alldeles stilla yta, för då är slaget borta så tänker jag också att det är när vi sätter oss i Guds närhet. När vi sätter oss vid Jesu fötter. När vi tar tid att bara vara med Gud. Då gör det först ont. Det sprakar i oss. Det är jobbigt att komma inför Jesu ansiktet. Var i hans blick. Och Det handlar ju om just det här. Att vi känner oss misslyckade. att Vi klarar inte det här. Men hela den här förmiddagen har egentligen handlat om att det handlar inte om dig. Det är inte dig själv du ska titta på. Det är Jesus du ska titta på. Så vill jag bara avsluta med att säga någonting om det här med lögn och sanning. Och de löften vi har från Gud. Jesus sa ju, räta på dig, sträck på dig. Och våga skicka den här utmaningen att bli en stolt kristen det finns mycket som Gud aldrig har lovat dig. Han har till exempel aldrig lovat att du alltid ska må bra. Han har aldrig lovat att du ska få höga betyg i skolan. Han har aldrig lovat att du kommer att få friska barn. Men det finns oändligt mycket som Gud har lovat. Att han faktiskt har lovat. Till exempel... Så kan vi veta att Gud aldrig någonsin sviker oss. Han gör faktiskt inte det. Problemet är att vi ofta inte känner det så. Men han sviker aldrig oss. Satt för en tid sedan skulle förbereda en predikan. Och kände precis så här. Inspirationslös. Som att kraften var helt slut. Men helt tom. Jag ställde mig då frågan. Har Gud kanske övergett mig? Har han kanske hoppat av tåget? Har han lämnat in? Och då liksom blev det hela tillvaron. Har Gud övergett mig? Och då tryckte jag igång mobilen. Och bibeln på mobilen. Och då kommer första bibelstället som kommer upp. Det är. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Det finns oändligt mycket vi kan veta om Gud. Att han aldrig sviker oss. Eh, jag ska bara ta några sådana här saker. Det första är att du kan veta att Gud alltid är med dig. Gud har sagt i Hebrea 13:5 Så säger han. Eh, Gud har själv sagt står det. Jag ska aldrig svika dig. Aldrig överge dig. Det andra du kan veta om Gud är att han älskar dig. Han älskar dig. I Johannes 3:16. så älskade Gud världen att han sände sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå under utan att ha evigt liv. Gud älskar dig. Det tredje du kan veta är att Gud, att ingenting kan skilja dig ifrån Gud. Ingenting Absolut ingenting kan skilja dig från Gud. I Romarbrevet 8, 38-39 står det. Till jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek. Ingenting kan skilja dig från Gud. Fjärde, du kan veta att Gud förlåter dig allt. Alla dina synder. Det står i första Johannesbrevet 1 och 9. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Det femte är att du kan veta att Gud har en plan för ditt liv. Du kanske inte känner det just nu. Du kanske inte uppleva det så, men det står i Jeremia 29. 11-14, jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja Om ni söker mig av hela ert hjärta ska jag också låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och de platser dit vilka jag har fördrivit er. Jag ska låta er återvända till den plats. Jag har förvisat får Står det där? Det sjätte är att Gud, allt, Gud svarar på dina bönor. Han svarar inte alltid så som du vill. Han svarar inte alltid när du vill att han ska svara. Men han svarar alltid på dina bönor. Johannes 15:7. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill. Då ska ni få det. Det Jesus han säger här är att om vi vet vad som är Jesu vilja. Då vet vi också vi, eh, och om vi lever nära Jesus så kommer vi också vilja och längta efter det som ligger på Jesu hjärta. Då kommer vi också be om det och då kan vi också veta att vi får det. Eh, därför att det ligger på hans hjärta och det är det han vill göra. Och för det sista eh, är att Gud ger dig kraft. Om du är trött, om du inte orkar mer, om du känner dig tom. Gud ger dig kraft. Filippovet 4 och 13. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Så vi behöver påminna oss om att de här sanningarna vi behöver påminna oss om de här löfterna att Gud är med oss. Och nu ska vi göra så till sist här. Jag avslutar den här förmiddagen med att ni ska få skriva två lappar. Och då den ena lappen är ju bra om ni inte visar någon annan. Den tänkte vi att vi skulle bränna upp här ute. Och eh, det gör ju ingenting. Alltså det, där ska ni skriva en lögn som är tydlig i ditt liv. Det kan vara att någon har sagt, talat in i ditt liv att, att du är värdelös, till exempel. Det kan vara något annat sånt som gör sig påmint i ditt liv. Som du vill bli av med. Då skulle du skriva det på en lapp. Och så lägger du det här framme. Kommer du fram och lägger den här? så bränner vi upp den. Och så ber vi för de lapparna, och så bränner vi upp dem. Det andra vi ska göra är att du ska skriva en annan lapp. Där du ska skriva en sanning. Någonting. Något löfte från Gud. Det kan vara något av de här sakerna jag nämnde nu. Eller något annat som du vill ta med dig. Och som kan hjälpa dig att stå emot den här lögnen kanske. Förstår du? Om någon säger att du är värdelös så kanske du skriver eh, någonting eh, där Gud säger att du är värdefull. Är ni med? Kan vi göra det? Jag skickar vi ut de här lapparna så avslutar vi förmiddagen med det.